0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP Obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Żeby gospodarka mogła się rozwijać, potrzebne są stabilne prawo, osoby, które będą pracować oraz rynki zbytu. I o tym, czy Salwador może być dla polskiej gospodarki, dla polskiego biznesu dobrym partnerem jeśli chodzi o osoby do pracy, jeśli chodzi o rynek zbytu i jeśli chodzi o szeroką współpracę gospodarczą, porozmawiam z Markiem Kłoczko, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej oraz konsulem honorowym Salwadoru w Polsce. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie dyrektorze i dzień dobry państwu. No panie... więc tak.
0: Tak, tak proszę. Dlaczego sprawa?
1: No więc ja może tak zaczę bardziej ogólnie, prawda, że polska gospodarka, aby się rozwijać i polskie firmy, aby się rozwijać potrzebuje mieć partnerów także za granicą, ponieważ nasz rynek jest zbyt mały, żeby zapełnił taki stabilny rozwój. Do tej pory przez ostatnie dziesięciolecia polskie firmy koncentrowały się głównie na rynkach europejskich, Unii Europejskiej, co jest, zresztą było zrozumiałe, jest zrozumiałe, natomiast dla zapewnienia większego bezpieczeństwa i większych szans rozwojowych potrzebna jest większa dywersyfikacja. W związku z tym my w Krajowej Izbie Gospodarczej bardzo duży akcent kładziemy na pomoc polskim firmom na wchodzenie na rynki azjatyckie, na rynki afrykańskie, czy też na rynki amerykańskie. Stąd mówiąc o Salwadorze, ja mam również na myśli w ogóle Ameryka Łacińska, jako jeden z tych kierunków, gdzie są szanse do tej pory niewykorzystane, tam, gdzie polskie firmy do tej pory były bardzo mało obecne, z bardzo różnych względów oczywiście. Przede wszystkim z braku wiedzy o tych rynkach, o tym rynku, ale także z tego powodu, że Salwador miał opinię kraju niebezpiecznego, kraju z dużą ilością przestępczości i gdzie w ogóle kapitał zagraniczny czy firmy zagraniczne były bardzo mało obecne. Natomiast przy robieniu biznesu z partnerami zagranicznymi zawsze podstawową kwestią jest kwestia informacji o tym, co się w danym kraju dzieje. I pewnie, ponieważ Salwador jest krajem niedużym, 21 tysięcy kilometrów kwadratowych, 6,5 miliona mieszkańców, no ale w bardzo atrakcyjnym regionie, regionie tropikalnym, w górach, nad Pacyfikiem, prawda? Więc polska opinia publiczna, a także polscy przedsiębiorcy nie wiedzą, że 5 lat temu po objęciu władzy przez nowego, dynamicznego, niespełna 40-letniego prezydenta Najibę Bukele i jego ekipę składającą się właśnie z takich młodych, ambitnych ludzi, przez te 5 lat Salwador się zasadniczo zmienił. Przestępczość została zredukowana obecnie uważa się, że jest Salwador drugim najbezpieczniejszym krajem w Ameryce Łacińskiej. No i rząd Salwadoru przyjął bardzo ambitny program rozwoju gospodarczego, żeby usunąć przyczyny tej przestępczości, a przyczynami na ogół jest bieda i brak perspektyw, stąd duży akcent na rozwój oświaty, na rozwój ochrony zdrowia to ja mówię pod adresem tych, którzy na przykład produkują aparaturę medyczną, ale także na rozwój turystyki ze względu na atrakcyjność klimatyczną Salwadoru i na to, że turystyka zawsze zapewnia miejsca pracy, czy to w gastronomii, czy w hotelarstwie, czy w innych usługach i daje szansę, i stąd jakby takie oferta potencjalna do tur operatorów, żeby się zainteresowali tym krajem, może w powiązaniu z innymi krajami Ameryki Środkowej, o bo bardzo bogatej, przecież tradycjach kulturowych jeszcze mam na myśli, czy to Gwatemalę, czy Honduras, czy Kostarykę, a może także Meksyk. Poza tym rząd Salwadoru przyjął bardzo korzystne, przepisy, ustawy dotyczące wielu ulg podatkowych dla inwestorów, no a ze względu na walory klimatyczne Salwador jest producentem wielu, no może najsłynniejsze to jest kawa, prawda, produktem Salwadoru i dobre rumy salwadorskie, a także wielu owoców do przetwórstwa spożywczego, do, do produkcji soków, ale także Salwador ze względu na bardzo niskie koszty siły robocze jest dobrym miejscem dla przemysłu tekstylnego i umowy handlowe, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi krajami regionu pozwalają na eksport tych, tych produktów, więc tutaj takich możliwości jest dużo, natomiast no podstawową jakby podstawowym krokiem pierwszym jest, jest informacja, stąd też myślę, że nasza rozmowa.
0: No tak, czyli już Pan wymienił kilka obszarów, z których polscy przedsiębiorcy mogą być zainteresowani. Ja powtórzę, no bo turystyka no to pierwsza rzecz i wydaje się że rzeczywiście takim podstawowym, podstawową częścią gospodarki, gdzie możemy, naszych turystów, Polacy mogą być zainteresowani zwiedzaniem i poznaniem tego kraju. Zwiedzaniem, ale także
1: taka turystyka kwalifikowana. Salvador ma jedne z najlepszych na świecie, możliwości surfingowych, prawda? jeżeli ktoś jest, oczywiście jest to bardzo niszowy sport, ja wiem, ale tam się odbywają także Mistrzostwa Świata w surfingu na falach, prawda?
0: No tak, to na pewno wiele osób też zachęci. Jest to kraj górzysty, więc wszyscy ci, którzy lubią chodzić po górach, pewnie też mogą skorzystać plus z tego. Plus, i plus kraj, wielu, wielu
1: wulkanów, także niektórych działających, więc to także jest taka atrakcja, bo my tego u siebie nie mamy.
0: Tak. Następny przemysł no to przemysł spożywczy, bo warzywa, owoce tropikalne i to wszystko, co jest potrzebne do ich przerabiania. No a tutaj Polska też ma całkiem rozwinięte technologie i nasi rozumiem, że przetwórcy mogliby być zainteresowani wejściem na tamte rynki.
1: Absolutnie w Salwadorze brakuje nowoczesnej technologii, a myślę, że my w tej dziedzinie jesteśmy liderami, no jeżeli nie światowymi, to na pewno niszowymi, prawda?
0: Bardzo zaciekawił mnie ten temat tekstyliów, no bo dotąd świat był mocno nastawiony na tekstylia z Chin albo z Azji, ale w związku z różnymi zawirowaniami geopolitycznymi no, mówiło się o tym, że z powrotem trzeba wrócić z produkcją do Polski czy do Europy, No, ale jednak ta produkcja jest droga, bo i energia i koszty pracy to są takie mocno kosztotwórcze czynniki. A pan mówi, że Salwador jest też dobrym miejscem do tego, żeby rozwijać tam taki no tak, przemysł.
1: Ja, ja mam na myśli przede wszystkim tych, te firmy polskie, które są zainteresowane rynkiem Stanów Zjednoczonych i w ogóle amerykańskim, prawda? No bo faktycznie w Salwadorze produkcja tekstylna jest dosyć rozwinięta, brakuje im technologii, brakuje im dobrego wzornictwa w dużej mierze, natomiast poza kosztami pracy niskimi również koszty logistyki na potencjalne rynki też się liczą, więc ja mam na myśli raczej te polskie firmy tekstylne, których bądź szukają dywersyfikacji, bądź chcą przenieść produkcję z Polski właśnie ze względu na wysokość kosztów, o czym przed chwilą Pan reaktor mówił, bądź też takie, które mają ambicje bardziej zaistnieć na rynku Stanów Zjednoczonych czy na rynkach amerykańskich. Stąd ta produkcja bliżej tych rynków może być naprawdę atrakcyjna.
0: Kolejnym z rynków, o których Pan powiedział, to jest rynek medyczny. Czy polskie firmy, które produkują, czy też działają na tym rynku medycznym, czy produkują jakieś urządzenia, tutaj też mogą ubiegać się o kontrakty.
1: Ja dlatego o tym powiedziałem, ponieważ kwestia rozwoju ochrony zdrowia jest jedną z kluczowych kwestii strategicznych rządu salwadorskiego. W związku z tym tam już idą spore nakłady na to, więc myślę, że te polskie firmy, które są wyspecjalizowane w produkcji aparatury medycznej, wyposażenia, szpitali, czy, ale również pewnie farmacja, to już nie chciałbym zbyt szczegółowo wchodzić, to powinny się zainteresować rynkiem Salwadoru i w ogóle rynkami Ameryki Łacińskiej.
0: Panie prezesie, a jeśli chodzi o inne gałęzie gospodarki, co jeszcze może być takim magnesem, żeby albo na jakie inwestycje, na jakich partnerów gospodarczych liczą Salwadorczycy?
1: No to może powiem taką rzecz trochę, może kontrowersyjną, pozostawiam to osądowi naszych słuchaczy, ale Salwador jest pierwszym krajem na świecie, który kilka lat temu właśnie Dekretem prezydenta przyjął jako walutę narodową poza dolarem amerykańskim, bo tam no, tradycyjnie on, oni nie mieli swoje jakby waluty, mają, walutą narodową jest dolar amerykański, ale także przyjęli jako drugą walutę bitcoina. A to tak jak rozmawiałem z osobami z rządu salwadorskiego i z panem prezydentem, oni mają nadzieję, że przy bardzo korzystnych regulacjach podatkowych Salwador może stać się takim hubem jednym z nielicznych na świecie rozwoju fintechów i różnego rodzaju nowoczesnych technologii finansowych. Stąd myślę, że też te firmy, które w tym obszarze działają, mogłyby się zainteresować tym, co się w Salwadorze dzieje, dokonać oceny i być może faktycznie no, do tego hubu się zapisać.
0: No tak, tutaj w Polsce akurat bardzo wiele firm jest i jesteśmy bardzo nowoczesnym krajem, jeśli chodzi o bankowość, o finanse na tle Unii Europejskiej mocno się wyróżniamy, więc jest szansa, że te nasze pomysły możemy poprzez Salwador rozpropagowywać na całym świecie, a szczególnie no właśnie w krajach Ameryki Środkowej czy Południowej.
1: Plus korzystać z bardzo korzystnych pod tym względem przepisów podatkowych oraz ochrony inwestycji zagranicznych.
0: To dla biznesu ma ogromne znaczenie, żeby podatki były przyjazne i żeby zwrot z inwestycji był w miarę szybki. Ale porozmawiamy chwilę w drugą stronę. Co Salwador może zaproponować Polsce? No oczywiście poza smacznymi owocami i kawą oraz rumem które przy, przy produkcji których my, nasze firmy mogą wspomóc Salwadorczyków?
1: No, myślę, że na początku trzeba podkreślić tak, że te kontakty między polskimi firmami, między Polakami a Salwadorczykami są bardzo takie sporadyczne, więc wiedza... W Salwadorze o Polsce, a w Polsce o Salwadorze jest znikoma, stąd myślę, że ta nasza rozmowa trochę przyczyni się do tego wzrostu tej wiedzy, wiedzy takiej bardziej aktualnej. Natomiast trzeba podkreślić to, że w, w Europie jest, no, w Stanach jest bardzo dużo pracowników salwadorskich, prawda? W, w Europie także jest sporo, w Polsce praktycznie prawie, że nie ma. A Salwador, mimo tego, że jest w dużej odległości geograficznej od Polski jest jednak krajem kulturowo nam bliskim, ponieważ jest krajem o tradycjach chrześcijańskich, większość mieszkańców są to katolicy, ale także ponad 30% są to protestanci w Salwadorze jest tam Większość populacji stanowią metysi, czyli jakby potomkowie Europejczyków i, i Indian, więc, więc myślę, że ta jednak pewna bliskość kulturowa jest pewnym atutem, stąd może zainteresowanie się polskich firm zatrudnianiem pracowników Salwadoru, którzy w tej chwili głównie szukają pracy w Stanach Zjednoczonych tak i w niektórych innych krajach europejskich, byłoby takim pierwszym kontaktem, który by przybliżało tych Salwadorczyków i Polaków. No a w drugim, tak jak zwykle, by was w biznesie, prawda, jeżeli się ludzie poznają, zawsze szukają nowych możliwości, nowych, nowy, nowych synergii. Polska ma doskonałe technologie w wielu dziedzinach. Salwadorczycy też mają tam swoje osiągnięcia, więc myślę, że najważniejsze jest jakby przemywanie tych pierwszych barier. Stąd my jako Krajowa Izba Gospodarcza no staramy się i będziemy się starali dostarczać te informacje bieżące dla potencjalnych zainteresowanych i także planujemy zorganizowanie takiego cyklu seminariów online już bezpośrednio z przedstawicielami odpowiednich instytucji w Salwadorze. Dla tych polskich przedsiębiorców, którzy by się bardziej szczegółowo się zainteresować czy ulgami podatkowymi, czy w ogóle rozwiązaniami podatkowymi, czy kwestiami bezpieczeństwa inwestycji, czy możliwości handlowych, czy umów Salwadoru z innymi krajami na temat bezsłowego obrotu towarów. No i jeżeli, jeżeli ta nasza akcja powiedzie się, to chcielibyśmy pewnie w pierwszym półroczu przyszłego roku zorganizować misję gospodarczą tych firm, które byłyby zainteresowane rynkiem Salwadoru, ale nie tylko, ponieważ ta misja pewnie byłaby co najmniej do dwóch krajów tamtego regionu, może Panamy i Salwadoru, może Meksyku i Salwadoru, to jeszcze nad tym pracujemy, ale w zależności od zainteresowania firm jesteśmy w stanie dopracować program w szczegółach.
0: Panie fryzysie, Przewodniczący... Kilka dni temu opublikowałem podcast, w którym rozmawiałem z ekspertem rynku pracy Cezarym Maciołkiem na temat tego, że Polska potrzebuje już dzisiaj między 200 a 400 tysięcy osób do, do pracy, żeby się stabilnie rozwijać i będziemy ich potrzebowali z każdym rokiem coraz więcej. I właśnie pan prezes Maciołek mówił, że... Jednym z rynków, jednym z krajów, czy jednym z obszarów geograficznych no to są właśnie kraje Ameryki Południowej i Środkowej. I że tam powinniśmy szukać i tam powinniśmy rekrutować pracowników. Czy myśli pan, że pomimo tych, tej nikłej wiedzy to jest szansa na to, żebyśmy byli atrakcyjnym miejscem pracy dla salwadorczyków? Tak,
1: ja się w pełni zgadzam z tym, twierdziłem, że, że jesteśmy. Problem, problem polega na dwóch rzeczach według mnie. Po pierwsze braku wiedzy i po drugie, że jednak ludność krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Salwadoru, no, poza hiszpańskim, na ogół nie zna innych języków. prawda? Więc, więc myśląc o rekrutacji pracowników samego obszaru, to trzeba również myśleć o jakimś programie nauczenia chociaż podstaw języka polskiego tych pracowników, ale tak jak powiedziałem jest to obszar nam bliski kulturowo i, i dający ogromny, ogromny potencjał. Do tej pory większość, kraj, większość osób z tamtego obszaru kulturowego szukała pracy i to w dużych ilościach w Stanach Zjednoczonych bądź w w Hiszpanii prawda, czy Portugalii, czyli krajach, gdzie, gdzie język hiszpański jest naturalnym. Natomiast myślę, że jest to ogromna szansa w świetle wyzwań, które stoją przed polską gospodarką. Konkretnie właśnie mówię o tych wyzwaniach braku siły roboczej.
0: Ci z przedsiębiorców, biznesmenów, którzy nas słuchają i zainteresowali się Salwadorem, gdzie mogą znaleźć, gdzie mogą się zgłosić, żeby dowiedzieć się o tych seminariach, które planujecie zasięgnąć informacji odnośnie tego jak nawiązać współpracę z biznesem salwadorskim?
1: Krajowa Izba Gospodarcza od dziesięcioleci specjalizuje się w pomaganiu, w nawiązaniu kontaktów między polskim biznesem a zagranicznymi, stąd nasza strona internetowa, nasze telefony, oczywiście to bardzo łatwo można wejść i odszukać, a także konsulat honorowy Salwadorów jest umiejscowiony w Krajowej Izbie Gospodarczej, więc pod telefonem Konsulatu Honorowego również wszelkie informacje są dostępne.
0: Panie prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam na dziś jeszcze egzotycznego, ale mam nadzieję, że niedługo już bardzo znanego i partnerskiego kraju, jakim jest Salwador. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP to tak o biznesie był Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz konsul honorowy Salwadoru.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję Państwu.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.